0: fredag det är klart för 2 timmar stappbulle av popkulturell preik här på P3. Martin Hedenstad är mitt namn leder filmpolisi idag och det är för vi har sent Birger Tid Tromsö där nämns Tromsø, Tromsø internationella filmfestival denna vecka och Birger ska leverera lite anmälser och intervjuer fra spännande filmer i dag. men det är ju också to Oscar-filmer som har kinopremiæret denne uka. Nærmere bestemt to filmer som ska kjempe om Oscar når prisutdelingen går av stabelen 28. februar nemlig The Revenant og Steve Jobs du skal selvsagt få anmeldelsene av dem. Og så er det sånn at krimserien Luther er tilbake på norske tv-skjermer Sigurd Vig kommer kommer om for å gi dig din dom i filmpolitiets sending i dag.
1: Filmpolitiets Filmpolitiet. Filmpolitie anmelder film. I'm
2: Leonardo DiCaprio og Tom Hardy i og kamerarbeidet er en opplevelse i regissør Alejandro Iñárritu i skallet The Revenant. Det her er en drivende, spennende historie om overlevelse og et brennende behov for god gammel bibelsk rettferdighet. En rå, langsom og innbitt reise svøpa i både naturens og menneskets knallharde ubarmhjertighet östen är central i både tematisk och på ljudsidan i The Revenant. Den fundamentale övelsen det är att fylla lungorna med luft ger både rytme och intimitet till en film som är så kroppslig att det gör ont. The Revenant är baserad på historien om den amerikanske äventyraren Hugh Glass, spilt av Leonardo DiCaprio. I 1823 er han kjentmann for en gruppe pelsjegere som er ute på et risikabelt oppdrag langt oppe langs Missouri River. Etter å ha blitt angrepet av en gristlig bjørn er glas døden nær, og har nesten mistet all bevegelighet. John Fitzgerald, spilt av Tom Hardy, er manen som får godt betalt for å vokte over glas, men Fitzgerald får sin kjentmann på verste vis og forlate den for å dø alene i skogen. Så med livstruende skader, men med en enorm appetitt på hevn, så starter glas på en lang og nesten umulig ferd gjennom vilmarka. Filmen legger seg helt i grenseland for det utrolige. Men selv med marginalt kaloriopptak, halsbrekkende stønts og en helt vild bjørneangrepsscene, så holder fiksjonstroverdigheten seg godt. Med en fot i virkeligheten og en godt planta i westernsjangerens myter, er denne historien om Hugh Glass- akkurat så fantastisk som vi vill at den skal
0: være
2: Leonardo DiCaprio tilbringer mye tid alene med kamera och imponerer med en intens tilstedeværelse og uttryksfull mimikk i sin ensomhet han puste, han kravle, han tygg alt med et nesten meditativt drag over sig. Fotograf Emanuel Lubeski ga oss nesten hakeslepp med sitt lekende og stilsikre kameraarbeid på Inaritus forrige film, Birdman. Og igjen så er det et bevegelig og nysgjerrig kamera som både overrasker og griper oss ute i vildmarka. Åpningssekvensen, som er et blodig och kaotisk slag, er filmet med en kreativitet og en sømløshet som gjør meg nesten svimmel. Perspektivet flyter og skifter fra person til person, og ger en opplevelse av tilstedeværelse som jeg ikke har sett maken til i en kampscene. Ett visuelt høydepunkt av den sjeldent gode sotten.
0: Terningkast 6 toppkarakter fra Sigurd Vik da vet jeg vad jeg ska se i helgen og The Revenant den er jo Oscar-nominert til hele 12 nominasjoner det er jo en prestasjon, bare det og da utenrikskorrespondent Espen Aas tok en prat med regissør Alejandro Inarito i London, så sa han at ja, det är gjevt med Oscar-nominasjoner, men det er ikke derfor han lagit filmen
1: den filmatiserte historien om jegeren Hugh Glass og hans kamp for å overleve har så langt blitt belønnet med 12 Oscar-nominasjoner. Regissør Alejandro González Iñárritu, kjent som manen bak The Birdman og Babel, sier til NRK at han er svært fornøyd med filmen, men understreker at han ikke laget den
3: for å vinne priser. Du vet, du gjør ikke en film for en Oscar, men selvfølgelig does nobody decision but 6000 members of the academy so
1: meste av handlingen är naturligt nok bygget upp runt Leonardo DiCaprio som speller huvudrollen men et jaktlag med flere kända fiers är blandton sekunder med norska Kristoffer Joner är också till stede. Donald Gleeson, känd fra både Harry Potter og den siste Star Wars filmen, si likväl at alle skådespelarna, förde de var viktiga i filmen. Everyone
0: mattered. I you mean, know, Hugh Glass's story doesn't just happen by itself. Leo was very much front and center, and that's rightly so. Mm. But, um, I, I, when I look around that group of trappers, I think we would have desperately missed anyone who wasn't there.
4: deal, Gleeson s
1: Flere av opningsen i The Revenant består av flere med nytter langlig kameraskjøringer uten ett eneste klipp, med bare nogle få timer til med dagslig var dag i den estmille kanadiske vildmarken, k krevde det mere planængen fortellerr
3: in hø i to. Det lot of planning in Advan Rehearse in Advance meticulously prepare and then execute it in a very panic uh, state of 1 hour and a half of light and try to get it right. So, yeah, that was kind of the process of every day.
1: Och, som nämntar också norske Kristoffer Joner med i någon få scener i starten av filmen i rollen som jägaren Murphy, som bland annat skär rasa håret for å bli kvitt lus.
3: Regissören skryter av en skuespelare med mycket motivation. Wonderful person. You know, he was uh, he always showed, you know, high spirit, great disposition, you know, great moments, camaraderie with all the actors and you know, I, I love working with
4: him.
1: Och med skuespillarna är lika fulla av lovord. Här är Donald Glisen sammen med Will Poulter, sistnämnde känd för filmer som The Maze Runner og Narnia: Reisen
4: til det ytterste hav. Chris is brilliant. And we knew he was good at everything. He was good at everything. If he wasn't good at game, he would become the best
1: mange om noen har de 12 nominasjonene som resulterer i Oscar-statuetter, gjenstår å se, som det heter, men det mangler neppe på forventninger. Spenōs, London.
0: Tack jer till Esbrus och The Revenant har också altså sin premiär i dag. Peter Peter Birger Westmo befinner sig i Tromsö denna vecka för det är Tromsø internationella filmfestival och mandag kväll så blir festivalen öppnad med urpremiär på Margrethe Olins dokumentarfilm om snåsa mannen. Filmen heter «Mannen fra Snåsa», og den har vanlig kinopremiere i dag. Og ifølge Birger så er dette en dypt fengselende dokumentar om en ambassadør for det gode.
5: Du har vært syk lenge da.
0: Snart år.
5: Det spiller ingen rolle kan du tror eller ikke tror om Joralf Gjerstad, også kjent som Snåsamaren. Er det en dokumentarfilmskaper jeg stole på, så er det Margret Olin. Og hun har laget en dypt fengslende film om han, som kun har stjært en kjent Hollywood-tagline «You will believe». Filmen i så selv en nøkternt laget, uten store formessige kromspring. Den trenger det heller ikke, for her held med fokus på interessante subjekter. Maren fra Snåsa helmer konsentrert og engasjert genom hele spilletiden, både på grunn av godt håndverk og en spennende tematikk. Og at det virkelig skjer noe med folk når de får Gjerstas varme hender på seg, blir vanskelig å fornekt etter denne filmen.
6: Jeg kjenner nerver av folk som er får det signal i min egen kropp.
5: Joralf Gjerstad er landskjent for sine påståtte evner. Riktig nok har han sluttet å ta imot folk, men har gjort et unntak for här filmen. Utvalget er tilfeldig, skal vi tro en tekstplakat. Olin skildrer de her møtene gjennom Øystein Mamens oppmerksomme kameralinse, som fungerer som en neutral observatør av det som skjer. Enten det er bygningsarbeideren med fallskade, skuespilleren med angst, den lille jenta med låsninga, dama med brystkreft, tenåringen med ME, eller hur som har medfødt vannhode, møter gjersta dem med den samme varme i møtekommenheten og oppriktige interessen.
1: Jeg vet bare ikke hva jeg skal gjøre fordi det bare gjør så vondt.
5: Det store spørsmålet er selvsagt hvorvidt Joralf Gjerstas evne er virkelige eller ikke. Skjer vi? Mirakler skjer foran kamera. Jersta og hans varme hender ser i hvert fall ut til å finne ut ting om de besøkende som han umulig kunne vit på forhånd, og man får inntrykk av at de har en absolutt følelse av at noe spesielt skjer med dem. Det er noen fabelaktige sekvenser i den denne filmen der man kan få både krump i halsen og undring i sinne av de besøkendes reaksjoner. Den er også helt ærlig på at effekten er forbigående for noen, og at andre ikke kan hjelpes i det hele tatt. Rettere?
6: Ja! Hvordan gjorde det?
5: Det går en strøm av menneskelig godhet genom filmen, som også er Olins uttarte motivasjon for å lag den. Joralf Gjerstad fremstår som det godes ambassadør, slik hun portetterer han. Om hans hender virkelig kan omgå legevitenskapen, får bli opp den enkelte tilskuer og bedømme. Filmen gir ingen svar på hva som forårsaker det her, om det er snakk om placeboeffekt eller en annen form for psykologisk virkning. Heldigvis får han si, for det gjør mannen fra Snåsa desto mer gåtefull, spennende og intressant.
6: Men det fineste som skamft, det ser ut, og det er
0: menneske. Og Birgir så mannen fra Snåstad på urpremieren under Tromsø Internasjonale Filmfestival denne uka. Men hvis du har lyst til se filmen, så har den ordinær Norges premiere i dag.
1: Les mer om film, spill og serier på P3NO
0: Regissør Reinert Kiel han er kjent for enkelte for sine eksploitation Hora og Inside the Whore. Og på onsdag så hadde Tromsø Internasjonale Filmfestival verdenspremiere på hans nye film Huset, där han har gått over i skrekk-sjangeren. Og Birgit Vestmo møtte en spent filmskaper noen timer før den aller første visningen.
2: Lyse. Hører du mig.
3: Nervøs og veldig, veldig glad. Jeg er veldig glad for å være ferdig med treårsverk. Eh, og ekstremt nervøs for... Eh, det begynte jo med eivisning, og nå har de måttet ha gå opp til to saler. Så det betyr jo at det kommer veldig, veldig mye mennesker. Så det gjør meg, det gjør meg jo naturligvis litt nervøs. Men eh, det er ikke det en positiv ting, tenker jeg.
5: Far ut, demon. Forlatt den uskyldige pikens kropp.
3: Kan du forklare
5: litt hva huset handler om?
3: Ja, det handler om to tyske soldater som har tatt i fang, tatt i fang en norsk soldat. Og dette er rett etter et slag, så det har ut ute i Ødemarka, i norsk iskallet Ødemark. Og um, for frossen og sulten og, så møter de et hus som um, viser seg å være veldig, veldig varmt med første øyengkast. Men, og der stopper <laughs>
5: Du er kjent for uh, Labergetts filmene uh, Hora og Inside the Whore. Er huset et uh, steg oppover for deg, for å si det sånn?
3: Det er en steg i en annen vei, vil jeg heller si, at, uh, det er min første skrekkfilm. Jeg uh, har jo laget exploitation-filmer tidligere, som har mikset sjanger, uh, mens huset er en uh, renspikket skrekkfilm. Uh, så det er en steg i en annen retning, vil jeg påstå, og, uh, og det, det, det er jo en mye høyere verdi i filmen. Absolutt. Når du sitter i salen på premierevisningen her i Tromsø Hva slags
5: reaksjoner ønsker du å få i, fra publikum rundt deg?
3: Jeg ønsker å få reaksjoner etterpå For det jeg har prøvd å gå bort fra den skrekkfilmen her Som jeg har savnet fra skrekk som var min, altså, altså, Nå må jeg bare si det, at skrekk har bestandet vært en av mine desiderte ynglingsjangerer Uh, og det jeg savnet med, no med nyere skrekfilmer de siste 15-20 årene, er det at det blir denne jumpscare-effekten i alle skrekfilmer. Så det eneste det handler om, handler om at du skal sitte og hoppe i en skrekfilm, liksom. Og det er så lei det. Så jeg hadde lyst til å prøve å gå tilbake og lage det jeg mener terror og det som handler om å lage atmosfære i en film der du faktiskt sitter spent igjen av filmen og ikke bare sitter og skal hoppe, da. Mm. Så jeg, er mer, jeg gleder meg mer til å høre etterpå uh, reaksjonene og tilbakemeldingene, da. Jeg kom igjen! Reiner Kiel ble altså intervjuet
0: av Birger Vestmo og Huse for Norges premiere 15. april. P3 Filmpolitier. To p i kveld kommer krimserien Luther tilbake på NRK 1, storbykrimserie fra London altså, med Idris Elba i rollen som John Luther, etterforskeren. Og det her er en serie som vi i filmpolitiet er veldig glad i, spesielt Sigurd Wyk.
2: Kjempeglad i Luther, det har vært tre helt nydelige sesonger Og jeg er litt overrasket over at vi får en, en ny Vrino For at den avslutter veldig fint og, og litt sånn helhetlig på slutten av sesong tre Og så har det gått i god stund Og så er den nå da tilbake, ikke en full sesong med mange episoder Dette er spesialepisoder kalles det Det er to episoder som begge sendes på, på NRK1 i kveld, Som er hele uh, sesongen, så vi får ikke så mye
0: Nei, men hvordan er det da det du har sett?
2: Det er både bra, og så har det et lite problem. Altså, Idris Elba er fremdeles kjempe, kjempe, kjempebra som Luther. Det er på en måte god rollen hans. Han mestrer den rollen til fingerspissene. Og uh, det kommer mer på Luthers personlige historie her nå, som er uh, artig, og som er spennende og interessant å følge som den antihelten han er. Men så är det også en sånn annen krimsak som går parallelt med liksom, Luthers personlige krimsak, en såkalt «crime of the week story» den är inte så god. Det blir inte så spännande som det har vært tidigare i Luther. Så den är absolut ett must för Luther-fansen, men som krim så är det ett lite skritt ner på Luther-skalan från deras väldigt bra krim det här, men alltså i förhållande till hur bra Luther har varit så är det här litt dårligere, så det blir en terningkast 4. Jeg kommer til å ut hele anmeldelsen på p3.no-finnpolitiet så det ja. kan løses der.
0: Ikke sant? Kjempebra. Men du er sikkert, vi har jo ikke tenkt å bare snakke om Luther. Vi skal jo faktisk høre fra Luther selv også.
2: Det så kurant, vet du, vi har en man i London, NRKs korrespondent Espen Aas, som ofte hjelper oss i filmpolitiet og han har møtt Idris Elba for å ta en prat om Luther og, og litt annet.
4: Så so nå hva? Jeg kommer til å arreste Why you wrong? You know I
1: så er etterforsker John Luther tilbake på skjermen for fjerde gang. Etter den no dramatiske avslutningen på forrige sesong, er han permittert denne gang, men det blir ikke så mye hvile på ham likevel. Og det er ikke mye hvile på mannen som spiller om heller. Idris Elba er en av Storbritannias mest ettertraktede skuespillere for tiden, og han takker rollefigurene som gjorde ham kjent.
4: I, I wouldn't be here if it wasn't for some of the most iconic television you've seen, The Wire and Luther. I wouldn't I wouldn't have this opportunity as an actor to progress because most of the times the directors and people I work with have go, "Oh, I loved you in Luther, or, I loved you in String Belt." What's up? But anything was going on with this Halis Morgan thing? Well, om The Nog war Stringer Bell in The
1: Wire som virkelig gjorde ham til et stort navn, så er det Luther han elsker. I tjeneste for det gode, men slet ikke uten noen plagende demoner.
4: A complex guy is always the best character. So a, good, a bad guy with a good side or a good drive of a bad side. I think when I look at my own who I am as a person, you know, there was certain good things about me and there was certain bad things about me, but one wouldn't you know, survive without the other. Vi vet ikke hvem det er, hvis vi er der. Svaret er ikke.
1: Etter fire sesonger er det nå ganske åpent vad som skjer videre med Luther. Det er blitt snakket om å lage en spin-off-serie med den uberegnelige femfatalen Alice Morgan. Og det har vært snakk om å flytte Luther til det store lærertet. Så
4: hva skjer, spør vi i Griselda. I'd like to say that the character of John Luther will probably stay for a long time. I love the guy, I love playing him, and it's taxing, it's dark, there's a lot of energy that's absorbed by playing him, but it's also quite cathartic, you know, it's because I get to live out some of my own issues with John. What are we waiting for? Bomb squad. Men
1: inntil videre så er det fredagens dobbelte episode på NRK1, det siste vi ser til etterforskeren fra Øst-London. har Idris Elba en rekke prosjekter på gang. Ja, og så er det jo dette evige spørsmålet da, om han skal bli den neste James Bond. Hvor veldig har du spørt spørsmål om hvordan du skal bli offert rollen av en 007? All the time. All the time, ja. Yeah. All the time and and is it problematic in, in terms doing uh, I, I
4: just stopped talking about that because it like sort of campaigning I'm not so just stopped talking about it. det er Det um, är utansett ingenting som tyder på at vi kommer
1: att se särskilt mindre til Idris Elba. Ja. Spinoza, London.
0: message for you. kul, oh, cool jobb hon Spinoza har alltså, så får lov att med alla stjärnor i London
2: väldigt real. Og så hade ju vart nämn att själv om säsong 4 med Luther inte är den allra bästa här, så lägger den väldigt fint upp till mer Luther så nu visst det blir mer så är dönn med på det.
0: Ja, vi gläder oss. Peter.
1: Filmpolitie anmäler film. What if the computer was a beautiful object. Something you want to look at and have in your home. And what if instead of it being in the right hands It was in hands.
0: Det er ikke Steve Jobs karriere som er fokuset i regissør Danny Boyle og manusforfatter Aaron Sorkins film om grunnleggeren av Apple. Filmen Steve Jobs basert på biografien med samme navn skrevet av Walter Isaacson handler om menneske bak den karismatiske presentatøren og den ikoniske fologensteren. Det vanskelige, stjormannskale, visjonære og interessante menneske Steve Jobs. Everyone is waiting for the Mac. What are people going to Annonseringen eller demovisningen av Macintosh i 1984, Next Computer i 1988 og iMac i 1998 er rammen for filmen. Med unntak av noen tilbakeblikk befinner vi oss hele tiden i garderobene, venterommene, scenegangene og scenene i lokalene disse presentationer finner sted. Fortellingen om vem menneske Steve Jobs var er dermed konservasjonen sentrert ned til timene och minutterna i forkant av disse presentasjonene øyeblikk som er fylt av nerver og spenning där folks verklige meninger och personlighet kommer fram det är en svärt effektiv och virkningsfull måte att fortælla en historie på och gör att man sitter igen med ett intryck av att man har lärt Steve Jobs lite bättre och kände
4: what do you do you're not en engineer
0: Aaron Sorkin är berömt för sin evne till att skriva manus med smart dialog och kjeppreplikutväxlingar. Vi såg det bland annat i The Social Network och vi ser det igen i denne filmen. Med dyktige skuespillere på laget i tillegg blir dialogen i Steve Jobs en underholdende affære, selv om kranglene mellom Jobs og hans kolleger ofte er vomme og beritne.
6: You had 3 weeks, the universe was created in the third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you <laughs>
0: Michael Fassbender klarer att balansera Jobs karismatiska personlighet med hans magnifika evne till att føle empati for sine medmennesker på en god måte. Han spiller troverdig og aldri karikert selv når han viser ytterpunktene i Jobs personlighet. Jeg forstår gott at Fassbender ble Oscar-nominert for rollen, og det samme gäller Kate Winslet, som er som Jobs-assistent Joanna Hoffman. Rollefigurene til begge är sterke personligheter, og samspillet mellom de to er strålende. Fikk det. Hva da? Fikk det, Steve. Take det easy! Fikk det, eller jeg kjenner Steve Jobs er en svært interessant reise i sinne til en svært interessant mann. Og selv om filmen blir litt velpompøs mot slutten, blir jeg rørt og imponert over mannen som var villig til å offre alt for det han trodde på, som var kompromissløs i jakten på nå sine mål, som hadde et enormt ønske om å sette sitt fotavtrykk i historien. Og det kan vi jo trygt si at han klarte
2: You're the only one who sees the world the same way I do. No one sees the world the same way you do.
4: Terningkast. 5.
0: En sterk anbefaling fra mig der altså, og hvis du klikker deg inn på p3.no-filmpolitiet, så finner du en lite mer dypt pløyende anmeldelse der. P3.
1: Filmpolitiet anmelder film.
0: Den italienske filmen Middelhavet har en kinopremier i dag och den kunde knappt ha varit mer aktuell ifølge Birger Westmo. Den handlar nämligen om migranter som tar sig fra Afrika till Europa och är solid socialrealism med hög trovärdighet.
5: Ja, den italienske filmen Middelhavet stuper rett inn i et brennaktuelt tema, nemlig migrasjon fra sør til nord. Regissør og manusforfatter Jonas Carpignano forteller en historie som er like enkel som den er vanskelig. Det er et drama som ikke tyr til tåra og store emosjoner. Kanskje ville det gjort det enklere for publikum å relatere seg til hovedfigurerne, men her har man valgt å gå for sober troverdighet i stedet for potensielt overspill. Det har slått heldig ut for Middelhavet Tilhavet er solid sosialrealisme. Vi mötte Aiva, spelad av Kodo Seihon, och Abbas, spelad av Alassane Sy, fra Burkina Faso, i det de försökte att ta sig fra Nordafrika till det förgätte Europa. Men det är inte något paradis som väntade dem på den andra sidan. Meds Abbas närmast resignere, jobbar Aiva hårt för tillvärelsen. De får hjälp från släkt och andre afrikaner, men bägge ska få uppleva att inte all önskar dem lika hjärtlig välkommen till Italien. Som Alassane Pudita. Denne filmen forteller altså to historier, en om hvordan menneskesmuglinger kan oppleves, og en om hvordan migranter kan tenkes å bli mottatt i enkelte deler av Europa. Begge deler skildes forholdsvis nøkternt av regissør Carpignano. Jeg tror på beskrivelsene av hvordan migrantens samfunn utenfor samfunnet fungerer, hvordan de kjøper, bytter og selger på det illegale markedet, hvordan de kommuniserer muligheter på sosiale medier, og må aktivt bruke gråsonene for å
4: overleve.
5: Kodo Seihon er imponerende god i hovedrollen som Aiva, har en underspillerrollen med svært få emosjonelle utbrudd. Når den først kommer, har de derfor størr virkning. Ellers bruker regissøren mange uerfarne skuespillere, og det merkes nok av og til at de kanskje ikke har gått teaterhøyskolen, men det gir også filmen en høy grad av autentisitet. Jeg tror virkelig på miljøet som skildres, og figurerne som befinner sig der, i ruiner og under pressendinger ved et jernbanesbor. Det er en
6: jernbanesbor.
5: Hva er det som er det som er det som Heldigvis oppleves ikke filmen som en moralsk pekefinger mot ett europeisk publikum. Joda den viser oss hvordan migrantene utsettes for fremmedfientlighet, men også at de møter medmenneskelighet. De her nyansene høyner filmens kvalitet. Alt er ikke bestandig sort eller kvitt. Jonas Carpignano forteller en god historie i denne ramma som kan gjøre hver og en av oss tankefull. Middelhavet kun knapt vært mer aktuell og fortjene desidert oppmerksomhet på kino
2: vi
4: Talingkost 5
0: Og middelhavet har kinopremiere i dag 33 den samiske rapperen Nils Rune Utsi, aka Slinkraise, er hovedpersonen i en ny dokumentarfilm som vises på Tromsø Internasjonale Filmfestival denne uka. Den heter altså Arctic Superstar og forteller om hvilke utfordringer man har når man bor på ett lite sted og rapper på samisk. Birgit Vestmo har møtt Slinkraise i
5: Tromsø.
6: Yo, yo, välkommen till Masid Det her er Slinkraise featuring
3: Slurtface.
5: Nils Rune utsi Alias Slim Crace dokumentarfilm om där på Tromsø internasjonale filmfestival. Hur då är nervan för första visning?
6: Nej, det är svårt att hålla dem i schack. Det är det er jo skummelt. Det är klart när man har jobbat med et projekt i 4 år och och så ska visa det fram och så är det lite skummelt att se vad folk tänker om det.
5: Simen Bråten, du er regissør av filmen. Hvordan kom ideen om å lage dokumentar om Nils Rune?
3: Vi, det kom i 2012 da vi holdt på å lage en fotoutstilling i New York som handlet om norske rapper og stedene de kommer fra. Og det
2: var da vi trålet landet nord til sør og kom over Nils Rune,
3: som vi syntes hadde en, en historie som var, var veldig spennende. Det med at han, han kommer fra et bittelite sted mitt ut på Finnmarks
2: vidda, men har også en sånn tyngde i, i rappen sin, som tilsier att han skulle komme fra tjukkeste Bronx, eh, det synes vi var en sånn morsom kontrast, og så etter hvert som vi har historien, så har vi jo sett att det har vært mange lag till til
5: Jag kan tenkte du, Nils Rune, da du fick forespørsel om «Hei, vil du bli centralt til midtpunkt i en dokumentarfilm?»
6: I selve dokumentarfilmen var det jo greit. For da hadde jeg jo jeg han Simon i, i et år minst. Så det, det var jo greit det. Men det var jo morsomt når jeg fikk forespørsmålet for første gang om å lage lille kortfilmen til fotoutstillingen i New York. Da tenkte jeg ikke noe mer annet. Det var nok en støring som ringer og vill ha litt exotiska bilder og såna ting og... så det var nog grejt nok. Var är det någon monton chepilig eller stuga monn le kassat? Per io non reggo leuci massa ando bello e piru disse pahta do resendassa holbuno is rasat.
5: Vad historien om där som folk förfortar i filmen?
6: Nej, det är ju en uh, struggling artist som försöker klara sig rätt slett.
5: Ja, varför är du en struggling artist?
6: Nei, altså, det er jo samisk musikk, det er jo akkurat verdens letteste musikk å slå igjennom med. Så jeg vil nok ikke kanskje si at jeg er struggling da, men det er, det er jo klart at man er en artist som gjerne vil komme seg litt lengre enn bare samiske områder og sånt. Og det er den delen de får med denne filmen og, som viser at man har, man har jo drømmer om å komme seg litt lengre.
0: Nils Rune Utsi, Akka Slingkreis og regissør Simon Bråten ble intervjuet av Birgir Vestmoen. Arctic Superstar vises på Tromsø Internasjonale Filmfestival denne uka også og kommer til bli vist på NRK litt senere i år.
1: P3 P3 Filmpolitiet anmelder film.
0: Denne uka er det kinepremiere på Pixars nye storfilm «Den gode dinosaur». Og denne gangen så har Pixar och Disney siktet seg inn mot den yngste delen av fansen. Og anmelder sigur vik, mener det fører til at filmen har mistet mye av den sofistikerte humoren som Pixar er så kjent for.
1: Den
2: gode dinosaur er en vakkert animert lun og ganske charmerende fortelling med et fiffig utgangspunkt. Men den er hverken spennende, fantasirik eller smart nok til å plassere seg i det øvre skikt av Pixar's Den Denne gangen har gigantene i Pixar og Disney stilt inn sikte mot en yngre delen av fansen. Dermed er mye av den sofistikerte humoren som har blitt et varemerke for Pixar borte. Regissør Peterson klarer heller ikke å bygge et fengende nok rollegalleri eller skap nok dramatikk til at dette blir noe mer i en helt mitt på tre variant av en klassisk fabel. Vi møter den unge dinosauren Harbro til daglig småengstlig bondesønn på familiens gård, men etter en kaotisk jakt etter en maistyv kan man langt avsted fra alt som er kjent og trygt. Med kun en vag geografisk beskrivelse å gå etter, blir det en farefull reise for å finne tilbake til gården. Men han får godt selskap i den foreldreløse guttungen Tass som til tross for meget begrenset språk, viser seg å være en temmelig skogsmart type.
5: My creature you. What is his name? I I name him my keeper. Killer.
4: Spot. Spot. Here, well,
3: just the cutest thing. <laughs>
2: Ofta blir Arlos möta upplevelser blekare versioner av populære scener og figurer fra andre animationsfilmer. Filmen upplevs i det hela tatt som en samling historieelement vi har sett før, inkludert någon väldigt upplagd lån fra gamle Disney-klassiker. Det er ikke en dålig familiefilm, mange vil nok finne mye glede i det dette enkle Feel Good-eventyret, og filmskaperne prøver å opprettholde litt av den gjenkjennelige, raffinerte Pixar-humoren, spesielt gjennom å lene seg på western på litt lettbeint referansevitsing. Men når det gjelder publikums innlevelse i figurerne og nerven i historien, ligger dette langt bak selskapets egne storfilmer. Vennskapet mellom dinosaur og guttunge finner aldri en naturlig kjemi fra karakterene selv, og regissør Son må tyte ganske pompøse visuelle triks for å skape tårefylt samhørighet mellom de to. Dette er et av flere plaster som holder den gode dinosaur greit sammen som fortelling, men det er også sånne nødløsninger som gjør at filmen svinger dårlig som helhet og bli en real Pixar-skuffelse.
0: Tellingkast 3 Gurvik så den gode dinosaure med norske stemmer og i 3D og mener altså at dette er en av de dårligste hele aftens animasjonsfilmene til Pixar 3, 3, 3 3, 3, Filmpolitiet med Matte Henstad NRK 2 Petre. Og med det så er filmpolitiet ferdig for i dag. Marte heter jeg og jeg sier tusen takk for følge. Håper du har fått litt inspirasjon til hva du kan gjøre på i helga. Nå.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.